0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Krásny víkend želám. Ak ste si nás zapli práve v tomto čase, tak vedzte, že sa začínajú víkendové éter rozhovory. Ja som Slavka a mojim dnešným hostom bude evanilický farár Radomír Vašák, ktorý má veľmi krásne hobby a to včelarstvo. Verím, že táto sladká téma vás udrží pri počúvaní nášho rádia, pretože už po pesničke začíname.
0: Jedine v rádiu ETR.
1: Mojím hostom v eter rozhovoroch je dnes pán farár Radomír Vážák, ktorý sa venuje veľmi zaujímavej činnosti a to starostlivosti o včely, výrobe medu a všetkému, čo k tomu patrí. Vítejte u nás v rádiu.
2: Ďakujem pekne.
1: Som veľmi rada, že ste si našli čas, pretože včera som už mala dlho v pláne si zavolať. A u vás sa snúbie ešte také zaujímavé vaše životné povolanie, teda, ktoré máte a toto krásne hobby. Tak mohli by sme na začiatok povedať našim poslucháčom, aby vás aj lepšie tak vedeli akož zaradiť. Vy nepochádzate asi z Trnavy.
2: Nie, nepochádzam, nie. A odkiaľ pochádzate, keď Pochádzam od Púchova. Mm-hmm. Tá sa volá Za
1: A ako dlho ste už v Trnave?
2: V Trnave som, alebo bude to 3 roky cez leto.
1: Teraz 3 roky. A včelám ste sa venovali už aj predtým, že doniesli ste si včely so sebou?
2: Áno. Na mojom predchádzajúcom pôsobisku na Starej Turej pri Novom meste nad Váhom som začal s týmto hobby a prvé včelstva som si prinesol práve odtiaľ.
1: Koľko to je asi rokov? Že koľko sa tomu
2: už venujete tomuto hobby? Bolo to krátko predtým, než som sa stiahoval asi jeden rok, čiže približne 4 roky.
1: Ako ste sa k tomu dostali? Že čo vás na tom tak fascinovalo, že ste si povedali že by ste chceli mať vlastné včely?
2: Tak on treba povedať, že toto hobby už od dávna patrí aj k môjmu povolaniu. To znamená, že kedysi v minulosti to boli aj farári, ktorí sa venovali starostlivosti o včely alebo chovu včiel. Takže má to aj svoju tradíciu v mojom povolaní. Mm-hmm. Ale ak by som chcel byť aktuálny, tak by som povedal, že boli to aj niektorí moji církevníci, ktorí boli včelármi, ktorí ma v tom povzbudzovali. A boli to niektorí moji priatelia, ktorí ma aj tak prakticky potom usmernili, že mi dali nejaké nákresy, ako si môžem zhotoviť úl, pretože ja rád pracujem aj s drevom a mám aj takú malú dielničku.
1: Takže ešte jedno hobby. Áno, Áno. dobre, biestolárska téma, tak budeme. <sík> hey,
2: <voleť>. <sík> Takže som si vyrobil prvé úle, urobil som rozhodnutie, teda, že chcem do toho ísť, zhodnotil som to aj s mojou rodinou, s mojou manželkou, s mojimi dcerami, pretože tam je veľmi dôležitá aj tá podpora blízkych ľudí. A keď sme sa spoločne na tom zhodli, tak uh, som celú jednu zimu študoval literatúru a materiály, pretože to je veľmi dôležité, keď chce človek začať s týmto hobby. No a potom to už nejako išlo, na jar prišli prvé včelstva, nejaké roje, ktoré boli odchytené a včelári mi buď to darovali, alebo som si kúpil, takže začínal som približne s troma včelstvami. No a na konci sezóny už ich bolo 7. A
1: včelstvo, jedno včelstvo je v jednom úli?
2: V jednom úli je jedno včelstvo, áno. A teraz ich máte koľko? Potom no, 4 rokov. v tomto letnom období, takom intenzívnom období, na vrchole sezóne je tých včelstiev až okolo 50. Ale keď sa tie včelstvá potom zlúčia na zimnú sezónu, tak tamto možno klesne až o polovicu približne.
1: Ale tak dosť. Koľko asi včiel môže byť v tom jednom? Keď idú na zimu? Povedzme, že keď idú na zimu, keď sa zlúčia, že koľko môže byť v jednom tom včelstve Ja to
2: poviem takto. Cez zimu je v úli okolo 10 až 15 tisíc včiel a cez leto až do 50 tisíc včiel.
1: Prepáno, je na 50 krát 20, 50 včelstviel, no? je
2: to od jedného do dvoch miliónov.
1: A ste mať veľkú záhradu <laughs> pri vašej fare.
2: Uh, mám to na dvoch miestach, treba ah, povedať. Tak. Jedno mám priamo pri fare, uh, jedný včelstvá, časť alebo polovicu a druhú mám uh, na Modranskej ceste smerom strany.
1: Uh-huh. Takže už ste aj tak začali, že ste najprv študovali teda nejakú dostupnú literatúru. Takže keby som ja chcel byť včelár, najlepšie je takto asi začať hej niečo ano, si naštudovať.
2: Je to ideálne, nie je to vyslovene podmienka. Dá sa začať aj z opačného konca, že si donesiete domov včelstva a začnete s nimi pracovať, ale myslím si, že lepšia cesta je najskôr si trošku naštudovať. Ideálne je, ak máte nejakého priateľa, včelára alebo sa ku niekomu prihlásite, trošku s ním pracujete, opozeráte si to, skúsite si to a potom si zadovolíte. Vážite aj svoje vlastné včelstva. Existujú aj krúžky, ktoré sa tomu venujú. Slovenský zväz v čelárov poriada aj krúšky, kedy ľudia, ktorí chcú so včelami začať, tak napríklad rok chodia do takéhoto krúžku, majú nejaké praktické. A to ako kúpím to včelstvo? To včelstvo. Asi musí
1: mať niekoho znamená, že nieže dobrý deň, 10 <laughs> kontní a jedno včelstvo.
2: Áno, nie je na to obchod, kde by ste prišli a zadovážili si ho, ale mm-hmm. väčšinou to býva po kontakte s tým včárom nejakým, ktorý vám buďto odchytí roj, alebo vám priamo tak tzv odloženec. To znamená, že z toho pôvodného včelstva urobí akoby dve a vám vznikne nové včelstvo. To je práve toto obdobie, pretože včely sa rozmnožujú práve takýmto spôsobom, že včelstvo sa vyrojí, to je jeho prirodzený put, že sa chce akoby rozdeliť na dve časti, aby mohlo vzniknúť nové včelstvo s novou matkou a takýmto spôsobom sú z neho dve a potom si ten včelár môže založiť svoje vlastné
1: ja mám toľko otázok, ktoré sa chcem spýtať, lebo to je tak zaujímavé. Aj doma nás to akože baví, pozrame sa tam nejaké video, že ako to funguje. No a to ma zaujímalo, že ja som, keď som bola decko, som si myslela, že keď sa vyrojia, tak že to ich niečo akože vyrušilo a proste vybehli z a teraz budú strašne útočiť, ale to asi tak nie je. Ja som dokonca zachytila, neviem, koľko to je dozadu, pár týždňov, že sa vyrojili. A že vás volali a vy ste mu čo potom, akože musíte s tým spraviť, ako ich zobrať, alebo uskladniť, alebo neviem ako to áno, nazvať?
2: Rozumiem. Rojenie včelstva je úplne prirodzený put včiel. To znamená, tak ako sa človek rozmnožuje pohlavne, tak aj včelstva sa rozmnožujú, ale nie takýmto spôsobom, keďže včela ako taká, ako jedinec, nezohráva až takú veľkú úlohu, ale včelstvo ako také. To znamená celý ten systém, celý ten poriadok, ktorý tam funguje, takže oni si to vedia pekne poukladať, vedia v ktorom období, akým spôsobom. Dostan- ten pokyn, že sa idú vyroiť. To znamená, polovica včiel dostane pokyn, že vyletí z úlaj zo so starou matkou, sadnú si niekde na strom a hľadajú nový príbytok. No a vtedy je to príležitosť pre včelára, že môže prísť a ten roj odchytiť, ale nie je to tak, že by ich niečo vyrušilo. Práve naopak, to včelstvo v tomto období, keď sa vyroí, tak práve že vôbec nie je útočné, je nepíchavé a skôr naopak je vďačné, že ten včelár príde, že ho zoberie a že mu zabezpečí akoby nový domov, tú novú dutinu, ktorú ono hľadá, pretože včeli si žili v dutinách stromov, takže že mu zadováži nový príbytok. Takže je to úplne prírodzené.
1: A ako ich ale z toho stromu? akože fyzicky vezmete?
2: Áno, tak musí prísť včelár alebo ktokoľvek iný e, s takzvaným rojakom, čo je nejaká nádoba, nejaká mm-hmm. debnička, do ktorej ten roj strasie. To znamená, prídem s tou debničkou, s tým rojakom pod konár, na ktorom vysia, podložím tú debničku a strasiem ten roj do tej debničky. Potom Necháme ten roj možno chvíľu akoby vychladnúť, niekedy aj do studenej miestnosti alebo do pivnice a na večer sa už osadí do nového úľa s novými rámikmi a novými takzvanými medzistienkami, čo je vlastne vosk, na ktorom začnú stavať nové dielo.
1: A toto je buď teda pre včelára jeho nový roj? Alo. Dobre, Áno. to hovorím. Alebo to môže zradiť niekomu predať, niekomu
2: ďalšie. Áno, alebo darovať.
1: Alebo Čokoľvek. tak jasné, hej, akože posunúť, ďalej, ja niekto mohol začať. Áno. Koľko času vám asi tak cez týždeň zaberie tá práca okolo v čiel?
2: Je to veľmi rozmanité, záleží to od obdobia, mm-hmm. v ktorom sa to deje. Teraz je napríklad také najintenzívnejšie obdobie pre včelára. Niekedy apríl až jún po letný slnovrat je také najintenzívnejšie obdobie, kedy včelstva vlastne rastú, rozvíjajú sa a potom sa aj prírodzene rozmnožujú. To znamená, že sa roja alebo sa robia oddelky. Čiže v tomto období je to také intenzívnejšie, že mi to zaberie tak 1 až 2 dni v týždni. Nie celé, ale teda keď si na to voľný čas, aby som ich prehliadol, aby som urobil protirojové opatrenia, aby som vytočil med, aby som im vložil nové medzistienky a podobné veci. Ale treba už v tom ďalšom období, to znamená niekedy júl, august, tam už sa potom len zakrmujú včelstva, pripravujú sa na zimu, výtača sa med a cez zimu v podstate sa so včelami takmer nič nerobí, oni akoby prežívajú zimu a včelár sa zasa pripravuje na ďalšiu sezónu skôr v dielni, že pripravujú nové úle, nové medzistienky, nové rámiky a podobne.
0: Mm-hmm. Takže tam sa hodí to vaše druhého práca s drevom. Je to to súhadené. No. Eter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00.
1: Počúvate víkendové rozhovory so Slavkou a dnes aj s Radomírom Bažákom, evangelickým farárom tu v Strnaví, ktorým sa dnes rozprávame o včelách, mede, včelárstve a tak ďalej. A tak ďalej. Takže už vieme, ako začať, aj že sme máme nejakú literatúru naštudovať, aj že by bolo dobre, keby sme vedeli aj s drevom robiť, aby sme si sami spravili. Uľ, mňa tiež zaujímalo, či ale tieto veci, ktoré si nevieme vyrobiť a niektoré samozrejme tie pomôcky si ani asi nevieme človek sám zadovážiť. Či na Slovensku sa to dá ľahko kúpiť, alebo niekde objednať, alebo ako sa k tomu môže potom ten včelár dostať?
2: Áno, tak väčšinu vecí, ktoré včelár potrebuje, sa dajú kúpiť na Slovensku, sú tzv. včelárske obchody. Nie je ich až tak veľa, ale aj tu v okolí Trnavy, aj priamo v Trnave, čo viem, je minimálne jeden až 2 také menšie. A potom po Slovensku si musí ten človek trošku na internete alebo aj fyzicky pohľadať, že ich sú také väčšie podľa toho, čo potrebuje. No a keď už je potom ten včelár na tej svojej ceste kúsok ďalej a potrebuje nejaké ďalšie aj drahšie zariadenia, napríklad na spracovávanie medu, ktoré sú častokrát z nerezovej ocele, tak tam už musí hľadať priamo tie výrobné podniky, v ktorých sa to vyrába, alebo dá sa to aj cez obchod, aj cez internet objednať. Takže v dnešnej dobe je to v pomerne jedno. Jednoduché.
1: Uh-huh. A nerozprávali ste sa náhodou s nejakým takým starším, skúsenejším včelárom, že ako to bolo v minulosti, že to asi ten internet, keď tu nebolo, tak to nebolo úplne také jednoduché, že ako to robili?
2: Áno, tak myslím, že my slováci sme veľmi šikovní, vieme si veľa vecí vyrobiť doma. Veľa včelárov práve takýmto svojpomocným spôsobom doma v dielničkách alebo aj v rôznych fabrikách si to vyrábali. Ale už aj vtedy myslím si, že boli podniky, ktoré sa tomu venovali, možno nie toľko ako dnes, ale aj vtedy to už bolo.
1: Uh-huh, takže dalo sa. Poďme k tomu procesu, ako vznikne ten med. Proste áno. včela pileti ide na kvet a čo tam sa áno, deje. Áno, áno.
2: Takže treba uh, otvorene a pravdivo povedať, že včelár nie je ten, kto vyrába med. Uh-huh. Uh, túto činnosť treba pripísať včielkam. Oni sa o to zaslúžia, my im ten med skôr, by som povedal, vezmeme, alebo až ukradneme, možno to mm-hmm. niekedy nazveme a musíme im to potom vynahradiť zase a, na no Áno, hej. áno, takže oni si to v podstate chystajú pre seba, ale ten včelár im to zoberie a potom im to nahradí zase cukrovými zásobami na zimu. Ale teda, aby sme povedali niečo o tom procese samotnom, tak vlastne kvety ako také, ktoré vidíme okolo nás, tak oni akoby zámerne lákajú včely aj svojou pestrosťou a svojou farebnosťou práve preto, aby ich opelili. Čiže včely sú v promrade opelovače. To znamená, kvety produkujú nektár, to, čo včely zbierajú a z čoho vyrábajú med. práve kvôli tomu, aby tú včielku prilákali na kvietok, aby ona mala za čím prísť na ten kvietok a aby ich opelila. To znamená, aby sa aj kvety mohli prirodzene rozmnožovať. Takže včielka príde na kvet, popráši pohybom všetky tie pelové a zároveň zoberie nektár. Nektár odnesie do úľa, kde ho odovzdá ďalším včelám. Oni si ho postupne podávajú, ukladajú ho do tých buniek, ktoré majú vystavené v úli a zároveň pri tom podávaní si tohto nektáru do neho pridávajú aj rôzne výživné, antibakteriálne a iné látky, ktoré z medu robia takú vzácnu tekutinu, aká je, a výživnú potravinu.
1: Tie látky majú akože včely v sebe?
2: Áno, oni majú mm-hmm. v sebe. Oni majú tzv. medný vačok, do ktorého ten nektár nasajú a potom ho znova odozdajú ďalšie včele. A popri tom majú aj rôzne žlázy vo svojom tele, ktoré produkujú práve tieto výživné látky, ktoré sú veľmi dôležité pre život v úli a pre ďalšie včely a aj pre e, ten plod, teda ďalšie malé, mladé včely, ktorými to krmia a práve preto to produkujú, aby bolo všetko v poriadku a my sme akoby taký vedľajší produkt toho všetkého. To znamená, že my keď ho jeme ten med, tak vlastne jeme to, čo oni vyprodukujú pre seba samé.
1: Uh-huh. Ten medik sa teda tvorí v tých maličkých plástoch, taký, taký ten tvár, čo úplne typický. Áno, áno. Pe... a
2: postupne teda šaj. ten med dozrieva, to znamená, že včely z neho ešte odoberajú aj vlhkosť vodu na určité percento, čiže včelár, keď vytáča med, tak to percento vody by malo byť na Slovensku pod 18%, to sa meria, keď sa med vytáča, aby ten med neprichádzal do nejakých kvasných procesov, aby sa nepokazil, ale aby tak dlho vydržal keď med má tú správnu vlhkosť, tak on vydrží roky.
1: A keď vyfúľar zistil, že to nie je tak,
2: tak čo potom s tým, že to... No, je to trošku problém. Dá sa z toho urobiť medovina. Čo a to je to niečo to ako nie je taký
1: problém.
2: Áno, <laughs> čiže ešte sa tam hej. sa to dá zachrániť. Ano. Alebo teda to ustráži a keď vidí, že ešte to tak nie je, tak nechá ten med zatiaľ v úli, v medníku a nechá včely, aby to dorobili. To znamená, aby ten med takzvané zavíčkovali, zatvorili, lebo oni na tie bunky ešte v závere, vo finále dajú takú tenučku vrskú vosku, čo pre nás včeláru je znamením, že už ten med by mal byť pripravený na vytáčanie.
1: Aha, tak to. Takže vy prídete, zvýhnete ten... Áno. ako vidíme v tých videách, ten plás. Áno,
2: a tam a keď... je vidieť, že uh-huh. časť toho rámika už je zatvorená.
1: Takže vtedy viete, že už prišiel čas. A kedy to tak asi v rok Minim... býva?
2: No uh, práve vík... teraz, v tomto období, keď príroda kvitne, keď je všade veľa kvetov a zároveň aj neknáru a pelu, to znamená, že vytáča sa treba z prvýkrát. To môže byť už niekedy koncom mája napríklad a potom ešte niekoľkokrát približne do júla až augusta podľa toho, čo sa v prírode nachádza a kde ten včelár to svoje stanovište so včelami má a čo je okolo. Aká príroda, aké kvety, aké stromy a všetko ostatné.
1: No úplne mi nahrávate na ďalšiu otázku, že ako viem, že tento med je kvetový, tento je lipový, tento je agátový, však tie včely môžu letiť hoci kam, Áno. Hoci kde sadnúť. Alebo... Áno,
2: samozrejme. Tak záleží to predovšetkým čo ten včelár okolo seba alebo okolo svojich včiel má a od toho vie a podľa toho vie aj rozlíšiť, že aké je obdobie, kedy aké stromy alebo kvety kvitnú a ktorých je tam najviac. To znamená napríklad, keď nám kvitne repka okolo, máme všetko žlté, tak vieme, že včely nosia repkový nektár a bude z toho repkový med aj keď nám rozkvitajú napríklad lipy, ako je to teraz tak a včelár má okolo seba tie lipy, tak vie zhodnotiť, že teraz tie včelky pravdepodobne nosia ten lipový met. Samozrejme, že on nikdy nie je úplne na 100% lipový, alebo na 100% mm-hmm. repkový, alebo na 100% slnečnicový. Vždy je tam aj niečo iné, pretože tie včely ten nektár nosia aj z iných rastlín. Oni potrebujú alebo chcú opeliť všetko, čo je okolo nás, to znamená aj na balkónoch, aj v záhradkách, aj všade. Ale teda ak je určité percento, myslím, že ak je to treba znať 50% práve toho konkrétneho kvetu, napríklad lipového, tak už sa môže povedať, že ten met je lipový.
1: A ono potom aj vo výsledku sa to líši. Ako je viditeľne, že ten med, tak videla som, keď na nejakých trhoch bol medvľa sebe, bol svetlý štencí, mm-hmm. že potom aj podľa toho to vie učiť, či naozaj áno, toto je lipový.
2: Áno, dá sa to učiť aj vizuálne, dá sa to určiť aj podľa chuti, keď sú už včelári, ktorí sú trošku zdatnejší, odbornejší, majú svoje skúsenosti. Tak to vedia charakterizovať. Dá sa to charakterizovať aj podľa farby, podľa pomeru tzv. glukózy a fruktózy. V tom mete, medie, že ako rýchlo treba ten kryštalizuje, to znamená, že premienia tú svoju podobu už na taký cukrnatý med, čo je inak známka kvalitného medu. Keď med kryštalizuje, že v niektorých chodoch kúpite aj taký med, ktorý nikdy neskryštalizuje. A to je skôr známka toho, že ten med nie je celkom v poriadku alebo že sú tam pridávané iné veci, ktoré nie sú celkom, ako sa hovorí, košer, čo sa týka toho medu. Takže ten pravý med je takýto, ktorý kryštalizuje aj podľa toho sa dá treba rozoznať, či je to repkový. Repkový veľmi rýchlo kryštalizuje alebo zovolí stromov. Naopak napríklad agátový med ten takmer vôbec nekryštalizuje, pretože má ten pomer glukózy a fruktózy inak nastavený.
1: Teraz sa mi úplne tak pospájali veci, lebo presne kúpim med, ktorý ak ho kúpim, tak o týždeň je uh-huh. Nechápala som akože prečo, ale teraz už viem,
2: to bude asi repkový. A to je známka kvalitného, dobrého medu. No, a dá dobre. sa to vždy aj zvrátiť tento proces, keď ho dáte do vody, ktorá uh-huh. má do 40 stupňov celzia, tak on sa potom znova stekutí a je
1: Áno. Uh-huh. Tak teda, ak správne chápem, tak možno v tom aj môžeme prvýkrát stačať a teda do konca leta ešte raz. Tak dva razy to býva tak, taká tradícia.
2: Zase záleží to od toho, že kde sa tie včely nachádzajú. Napríklad ja čo mám včely tu, priamo v Trnave, tak majú okolo seba, dá sa povedať, hojnosť všetkého. či je to taký raj pre včely. Dá sa povedať, Trnava je pomerne zelená. zelené mesto a je tu veľa rôznych rastliniek, stromov, parkov. Takže ja vytáčam med treba z 3 až 4 krát do roka.
1: Tak, to je super. Z tých 50 včel ste. Ja. Áno. Ale... ale to máte vlastne na dvoch miestach. Áno. Áno,
2: ale sú aj včelári, ktorí napríklad len raz vytočia med. Mm-hmm. Že majú okolo seba napríklad len repku. Keď tá repka odkvitne a už nič iné okolo seba nemajú, tak tým pádom sa sezóna pre toho včelára skončila. Skôr naopak musí možno tým včelám dávať potom cukor alebo cukrovú vodu, aby mohli prežiť aby mali z čoho prežiť. Takže je to veľmi dôležité, čo je okolo nás a čo polnohospodári alebo aj my ľudia zasadíme, zasejeme a čo tie včely majú k dispozícii.
1: No to, čo presne o tej cukrovej vode som sa chcela opýtať, že... My im teda ten medik zoberieme, stočíme a tú cukrovú vodu to im ako dáme, alebo čo oni potom mm-hmm. s tým robia.
2: Je to taká, dá sa povedať, náhrada, aby oni potom prežili zimu, pretože oni potrebujú zásoby. Oni vlastne preto robia tie zásoby, z ktorých my potom môžeme zobrať, aby prežili zimu a keďže im ten med zoberieme, tak tým to potrebujeme nahradiť. Niektorí včelári nechávajú včelám napríklad tú poslednú znášku, to znamená, že prezimujú na mede. Ak už nemajú z čoho ten nektár a med nanosiť, tak je potrebné im to nahradiť a to sa nahrádza cukrom klasickým, ktorý kupujeme napríklad aj v obchodoch alebo špeciálnym cukrom, ktorý sa dá včelám zabezpečiť. Väčšinou to býva na zimu v pomere 3 ku 2, znamená, že 3 diely cukru, 2 diely vody, to sa zmieša a v takomto tekutom stave sa im to podá do tzv. krmitiek, oni si to všetko stiahnu do toho úľa, nanosia do tých buniek, premenia to zase na tú sladinu a uložia si to, zatvoria si to do tých buniek a tak prežia žijú potom zimu.
1: A správne som pochopila, že Však produktom včiel nie je iba ten medík, tam je toho viacej že ten vosk je len to, čo vlastne ako keby zatvoria tie bunky, iba to je od nich vosk, Či uh, ešte niekde nie, inde sa v úliach uh,
2: Oni v podstate vosk je pre nich veľmi dôležitý a oni samé vosk produkujú. Neviem, či to viete.
1: Áno, áno, len som hovorila, ale... že kde ho ten včelár akože v tom úli nájde, či len na tom plaste? Alebo...
2: Celé dielo, v ktorom včeli žijú, je voskové. To znamená, Aha. že oni si vystávajú to svoje dielo práve z vosku. Uh, včelár im pomáha takým spôsobom, že im do toho úľa, do tých rámikov, ktoré sú tam, vkladať tzv. medzistienky, čo je akoby vylisovaný list vosku, dá sa povedať, možno ako až 4 približne, to tam vloží, tam sú vtlačené akoby také náznaky tých buniek a na tom včeli začínajú stávať, oni to vyťahnú hore do takej výšky, do akej to potrebujú, včeli sú v tomto veľké odborníčke, oni to na 10 milimetra dokážu presne vystavať. aj ten rozmer tej bunky, ktorý má od 4,9 do 5,4 milimetra, presne to vedia nastaviť, aj výšku, aj hrúbku, aj všetko ostatné, či sú úplne odborníčky v tomto. A potom do tohoto voskového diela vlastne to všetko ukladajú. Ukladajú tam aj svoj plod, to znamená malé včielky, ukladajú tam med a ukladajú tam aj peľ, ktorý je tiež veľmi dôležitý pre ich život.
1: Takže normálne tie steny, tej bunky, aj to je všetko voskové.
2: To je všetko voskové, áno.
1: Áno, to je úžasné. Búža, aby som sa s vami rozprávala. Jo, to je to moja téma. Dúfam, že aj poslucháčov to zaujíma. Mne ešte napadlo, že keď ich máte v meste, či tým včelám neprekáža, že predstavom to chude auta, je to možno vyššia prašnosť, či to neprekáže nejak kvalite toho medu, keď sa dnú na takéto kvietky?
2: Tak priznám sa, že zatiaľ som sa s nimi mal možnosť o tom porozprávať, že mi o tom nehovorili, či ah, im to vadí alebo nevadí. Sa spýtate <laughs> Ale podľa toho, ako si žijú a ako sa im tu darí, tak mám dojem, že to nie je pre ne až taký problém. Skôr mám niekedy dojem, že im vadia niektoré iné veci. Napríklad, keď mám pri sebe mobil, tak oni na ten mobil niekedy útočia. To znamená, že pravdepodobne tie vlny, ktoré ten mobil šíri a aj tie vlny, možno, ktoré sú šírené v okolí, tak možno môžu byť trošku problémom. Už som počul aj niektorých odborníkov, že sa tým zaoberajú práve tým pôsobením tých rôznych vlnení na ich život, takže toto je niekedy problém a myslím si, že už trošku viac dbáme na to životné prostredie alebo snažíme sa, začíname sa tomu venovať, tak uh, aj v tých mestách, tak nemám ten dojem, že by to bolo vyslovene nejakým závažným problémom.
1: A kvalite medu to tiež neuberá, no?
2: Nie, pretože včely si dokážu častokrát mnohé tie látky akoby odfiltrovať z toho medu a v meste práve, že robia sa výskumy ohľadom medu a zisti, že ten meský med je niekedy kvalitnejší ako ten, ktorý je dorobený niekde na poľnohospodárskej pôde, pretože tam býva riziko rôznych tých pesticídov, ktoré sa môžu dostať do medu a to je skôr problém.
1: Rozprávame sa o naozaj veľmi zaujímavej téme. Budeme v tom ešte pokračovať, pretože ja mám neskutočne ešte veľa otázok. Musím to možno až do dnešného rozhovoru trošku okresať. A vás, ak to zaujíma, tak stále aj po pesničke počúvajte naše víkendové ETER rozhovory na frekvencii 107,2 FM.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležitý.
1: Po pesničke sme tu z Etter rozhovormi, dnes sa rozprávam o včelách a o všetkom s tým spojeným s mojim veľmi zaujímavým hostom, ktorým je evangelický pán Farar Radomír vážak. Porozprávali sme sa teda o tom, ako to v tom uli chodí, ako ten medík vzniká, ale ja som sa dozvedela, že vy ste aj členom Slovenského zväzu včelárov. Čo tento zväz robí a aká je jeho funkcia?
2: Áno tak je to na spoveda spoločnosť tých ľudí, ktorí chovajú včely, majú vzťah ku včelám. Je to kvôli tomu, aby si vedeli jednak odovzdať skúsenosti, informácie, aby sa vedeli pozdieľať o tom, čo a ako sa pri včelách deje. Je to pomoc pre nich v rôznych oblastiach, napríklad aj čo sa týka nejakých dotácií, za ktoré si môžeme nakúpiť nejaký materiál alebo nejaké zariadenia a podpora pre túto činnosť, ale myslím si, že to najdôležitejšie, kvôli čomu tu je, je práve to, že tí ľudia sa môžu stretávať, rozprávať o tých svojich skúsenostiach a odovzdávať ich ďalej.
1: Takže každý včelár sa môže stať členom tohto zväzku.
2: Môže sa áno, každý včelár a zároveň je to aj možnosť vzdelávania sa stále ďalej a ďalej.
1: Aj sa tam rozprávate niekedy o niečom inom? Číba, uh, ale áno, med. Rozprávame sa aj o
2: bežnom živote, ale nedá nám to vždy to aj tak skončí pri tých veciach okolo včiel.
1: No vedia, jasné. My ako takí bežní konzumenti môžeme sa nejako pričiniť o to, aby sme včely chránili, aby sme možno im neškodili alebo nejakým spôsobom pomáhali aj tomu, aby produkovali viac medu. A
2: Určite áno. Záleží to predovšetkým od nejakého nášho životného štýlu, ktorý žijeme. To znamená, že brať ohľad na tú prírodu, v ktorej žijeme a dobre sa k nej správať. Možno to môžeme robiť aj tak, že vysadíme nejaké rastlinky vo svojej záhrade alebo tam, kde máme priestor, ktoré včely majú rady. A potom je to aj otázka samozrejme nejakého vplyvu na tie vyššie sféry, by som to tak nazval. To znamená na tých, ktorí sú kompetentní. A to už je taká trošku aj politická otázka, že aby tá krajina bola tak, dá sa povedať, zúrodňovaná, alebo zalesňovaná, alebo vysádzaná. Čiže to otázka aj polnohospodárov a podobne. Aby sa siali a sadili plotiny, ktoré sú včelám teda blízke, ktoré majú rady, aby sa dávalo pozor treba na postrekovanie rôznymi chemickými látkami, ktorými sa včela môže ublížiť a podobne. Takže Ale ten obyčajný, klasický človek e, môže pomôcť tak, že možno vysadiť nejaké rastlinky
1: ešte mi napadlo pri tom zväze, že keď máte takéto spoločenstvo, že či máte nejaké súťaže, možno v rámci Slovenska, alebo či ste boli na nejaké, ste sa zúčastnili.
2: Myslím si, že sú súťaže, áno, sú aj profesionálne, to znamená napríklad na rôznych výstavách alebo pri rôznych súťažiach sa vyhodnocuje kvalita medu, to znamená, že sú zapojené do súťaže rôzne medy alebo medoviny alebo iné produkty. Čiže áno, toto prebieha aj na slovenskej úrovni, aj na medzinárodnej úrovni. A potom sú aj rôzne súťaže, treba pre deti, ktoré sa zaujímajú o toto. Takže že sa im pripravujú rôzne kvízy a súťaže a tábory, ktoré ich akoby povzbudzujú, vzdelávajú k tomu, aby sa možno raz same stali včelármi alebo minimálne, aby mali väčší prehľad o tejto činnosti.
1: Ja takto z vnímania okolia mám pocit, že za posledné roky je to také keby boom trošku v tom včelárstve. Je to tak, že je tých čľárov viacej v tej únii možno máte, alebo v trátom zväze máte nejaké dáta asi tiež k dispozícii, že je ich viac ako kedysi, alebo to je iba tým, že sa viac
2: dostaneme k informáciám. Ano, myslím, nemám presné čísla a informácií, to by možno vedeli skôr tí funkcionári na vyšších miestach povedať. Ale mám taký dojem, z toho, čo som čítal v poslednom období, že ten počet mierne rastie, že áno, No, je to také aj dosť popularizované v poslednom období, čo má teda tiež dve stránky mince, pretože niekedy človek, ktorý treba do toho ide bez toho, aby mal nejaké informácie a vzdelával sa troška, tak môže narobiť viac škody ako užitku, ako sa hovorí. Ale áno, rastie to, ľudia majú záujem, chcú niečo v tejto oblasti robiť a aj ten počet v čelstiev, mám taký dojem, že troška rastie.
1: Ako vy spájate svoje povolanie a toto krásne hobby?
2: Tak e, má to viacero rozmerov. Predovšetkým je to v tom, že spoznávam nových ľudí, ku ktorým možno by som sa za iných okolností nedostal alebo nemal by som tú príležitosť. Takže je to taký nový rozmer mojej práce, dá sa povedať, že sa s nimi môžem porozprávať alebo im potom aj poslúžiť nejakým spôsobom, keď to sa potrebujú. A tá práca so včelami má teda viaceré iné rozmery, napríklad aj v tej mojej službe, ktorú robím, tak zasa naopak môžem niektoré tie akoby pochody a princípy, ktoré sa dejú vo včelstve, spájať treba v kázni, použiť nejaký príklad a podobne. To som a... sa
1: chcela presne spýtať, či to dávať aj do kázni, lebo to je zaujímavé. Áno,
2: áno, pretože ja to tak vnímam, že pán Boh stvoril tento svet a teda aj včielky a všetko, čo v nich funguje, je to pre mňa fascinujúce. Ja si myslím osobne, že je to trošku možno ideologický názor, ale teda aby toto všetko vzniklo len náhodou, čo ja vnímam a vidím v tých včelách, tak sa mi to zdá až, až nemožné. Že... <laughs> že ako keby ste chceli dať kopu šrotu na, na kôpku a čakali, a, že z neho bude auto, tak ja jednoducho za tým vidím nejakého dizajnéra, nejakého tvorcu, všetky tie pochody a tú zložitosť, tú rozmanitosť a tú krásu, tak to samozrejme potom dokážem preniesť aj do tej svojej práce a do tej kázne. A poznáte
1: aj iných pánov panoferárov na Slovensku, že majú takéto hobbyči?
2: Áno, poznám. Dokonca jeden z mojich biskupov ma inšpiroval k tejto mojej záľube, k tomuto môjmu hobby, lebo je sám včelárom. A pri jednej návšteve som sa s ním o tom rozprával, on ma v tom povzbudzoval a vtedy som vlastne aj začal trošku intenzívnejšie nad tým rozmýšľať a to rozhodnutie padalo v tom období.
1: Ako ste povedali, vás motivoval možno teda aj takto váš blízky nadriadený, alebo ako to povedať, ano. alebo aj farníci, ktorí sa tomu venovali. A už ste aj vy niekoho motivovali, možno tiež z toho vášho okolia, zo známych, možno práve aj z tých farníkov, že začali na taký tak váš príklad.
2: Áno, tak aj práve teraz sa to deje na viacerých uh-huh. rovinách, dá sa povedať, že s viacerými ľuďmi o tom hovorím, alebo sa pýtajú, rozmýšľajú nad tým, ja ich v tom povzbudzujem, alebo som odchytil nejaký roj, a daroval som ho a ten človek začína tým vážne uvažovať, takže áno mám teraz jedného nového priateľa ktorý tiež prišiel za mnou z nenazdajky, niekto ho doviedol lebo sa to do- dozvedel a on chcel začať so včelami, tak sme sa o tom rozprávali, ja som mu pripravil niekoľko včelstiev, previezli sme to na to jeho stanovište a teraz on sám začína s tým tak vážnejšie, alebo má v tom záľubu a našiel sa v tom takže áno, je to tak Tak
1: sa to posúva z človeka áno. na človeka Áno a v všeličky, nech sa teda množia. Ja som pozerala na internete nejaké také videá, ma to tiež zaujímalo, že ako sa to robí. Aj tú medzistienku som pozerala, ako to lysujú a režú. A tak, a boli tam celkom také zaujímavé čísla. Zapamiętala som si jedno, ale vy mi možno poviete viac, že na jeden gram medu musí včela navštíviť 3000 kvetov, čo ja som si neudiala predstaviť, keď si predstavím ten 7-decový pohár, tak mm. chudiatka včely. Takže či vy tiež máte takéto nejaké zaujímavé informácie.
2: Áno. Tak takýchto čísel je aj na internete aj v literatúre veľmi veľa a možno poslucháči len aby boli trošku v obraze uh-huh. tak im môžeme pár čísel povedať aby mali možno trošku lepšiu predstavu tak ten jeden gram to si človek až tak dobre nevie predstaviť, ale napríklad pri jednom kilograme medu, čo už si vieme predstaviť, že to je ten jeden pohár klasický medu, ktorý väčšinou si vieme kúpiť aj v obchode alebo od včelára tak aby mohli včeli vytvoriť takýto jeden kilogram medu, tak musia navštíviť až 3 milióny kvetov. Takže to už je zase iné číslo a ešte je. áno a možno pre zaujímavosť môžeme povedať, že aby včeli vyprodukovali uh, jednu kábovú lyžičku medu čo je približne 9 gramov teda e, takú tú maličkú lyžičku, tak na to je potrebný život niekoľkých včiel. Hovorí sa, že niekde medzi dvoma až 12 včelami celý život musia obetovať na to, aby e, nám jednu takúto lyžičku dokázali vyprodukovať. Ale tých včielok je samozrejme veľa, takže oni dokážu aj veľa medu vyprodukovať, ale keď to zoberieme na jednotlivca, tak je to naozaj obdivuhodný výkon, preto sa aj hovoríva, že je usilovný ako včelička.
1: No po dnešnom rozhovore to budem používať častejšie. A koľko tak žije? jedna včela? si asi nežije celý rok.
2: Určite nie. Tam treba povedať, že sú tzv. dve skupiny včiel. jedni sú zimné a jedny sú letné. Tie letné, ktoré žijú teraz, tak žijú približne 6 týždňov. Mm-hmm, to znamená, to znamená. Približne 21 dní je včela v úli, odkedy sa vyliahne, odkedy vyjde z tej bunky. Tam má rôzne funkcie, ona najskôr upratuje, potom krmi ten plod, čistí tie bunky, je strážkyňou je staviteľkou toho diela, ktoré tam je a až nakoniec po 21 dňoch vylieta z úla a začína byť tzv. lietavka. A ďalších 21 dní nosí z vonkajšieho prostredia pél, vodu a nektár, z ktorého potom robia med. Čiže táto včela žije približne niečo okolo 40 dní letná. A tá zimná, tá má inú funkciu. Tak keď sa narodí, tak v podstate ona nemá inú úlohu, len prežiť tú zimu. Čiže to sú práve včely, ktoré sú ešte tými letnými včelami vychovávané nie preto, aby pracovali, ale aby prežili. Aby to včelstvo zachovali počas zimy. Čiže táto včela žije niekoľko mesiacov. Treba od septembra až do marca, apríla. Takže treba z 5 mesiacov.
1: A oni tam nejak spia, alebo stále niečo robia? Oni
2: v podstate, dá sa povedať, že stále niečo robia. Prežívajú v tzv. zimnom chumáči. Včela je zasa, ja tu tak hovorím, že od stvoriteľa tak stvorená, aby bola čo najracionálnejšie prispôsobená. Oni vytvoria tzv. zimný chumáč, to znamená tvar gule, pretože mm-hmm. ten najlepšie dokáže uchovať tú teplotu, má najlepší obvod. A tie včielky vytvoria takú, takú guľu v strede, ktorej je matka, ktorú oni chránia, pretože je len jedna a zachováva rod, kladie vajíčka. Takže To je najdôležitejšie, aby zachránili tú matku počas zimy aby prežila zimu a potom na jar sa znova rozmnožujú. Takže v zime sú v tom chumáči, oni sa stále striedajú napríklad. Tá, čo je na tom vonkajšom obale, sa posúva dovnútra, tá, čo je vnútri, sa posúva von a tak sa vymieniajú v stráži, aby tú teplotu udržiavali. Na to tam majú tie zásoby, pretože med pre nich nie je vyslovene potrava, to je skôr peľ, ale med je pre nich akoby palivo. aby mohli fungovať, aby mohli lietať, aby mohli vytvárať teplotu, pretože oni napríklad teplotu vytvárajú tak, že zvesia krídla, rozkmitajú si tie svoje svaly v tele, ako keby lietali a keď by ste preto dali termokameru, tak by sa vám normálne rozžiarila. To znamená, že oni tým svojim telom vyhrievajú celý ten priestor.
1: Je to úplne fascinujúce fakt, a počúvať vás. fakt že nič ešte, ešte asi naštudujem, aj keď ja teda včela e, asi nebudem, lebo ja by som sa bála, že by ma pichli. Vy sa nebojíte? Aj mi, ja vás? som sa bál.
2: Áno. Musím priznať, že toto bol jeden z dôvodov, prečo som rozmýšľal, či do toho vôbec pôjdem. Ale prekonal som ten strach, e, aj keď samozrejme, že aj ja sa chránim, nedá sa to, aspoň ja si myslím, ja by som asi celkom dovčiel za každých podmienok nešiel ako niektorí odvážlivci celkom bez kukly alebo bez rukaví za bez všetkých tých ochranných prostriedkov, čiže používam ich. Ale naučil som sa to a uvedomil som si, že keď vás tá včela aj sem tam pichne, pretože každý včelár dostane nejaké žihadlo sem tam, tak má to aj svoje pozitívne zdravotné dôsledky. Pretože ten jed z toho žihadla má aj svoje liečebné účinky. Napríklad pre tých ľudí, ktorí trpia reumou alebo niektorými ďalšími chorobami, tak oni niekedy aj zámerne vyhľadávajú včelára a včely, aby ich dopichali, pretože to má pozitívny účinok práve na tie ich choroby. Takže verím tomu, že to má práve aj tento dosah a mm, sám to aj na sebe možno trošku vnímam, že sa zdravotne cítim dobre.
1: A môžete nám prezradiť takú informáciu, že koľko tak za ten rok viete stočiť, alebo koľko ste najviac stočili zatiaľ, mm-hmm. čo to robíte?
2: Je to zase veľmi individuálne, pretože to záleží o rok od roka, to znamená, že aké je počasie v priebehu toho roka, či je priaznivé, či je menej priaznivé, aká je tá jar, či je chladná, alebo teplá, ako sa vyvíja a tak ďalej. Ale treba na ten jeden úľ počas toho roka pohybuje sa tom niekde medzi 10 až 50 kilogramov medu.
1: No tak to je dosť taký zrostýl.
2: No je, áno. Je to, uh-huh. hovorím to práve preto, rastať, že jeden rok môže byť taký a druhý rok môže byť iný. Že jeden je taký hojný a druhý je taký zase biedný. Niekedy dokonca včelár musí viac vložiť do tých včiel, ako z nich dostane. Aj to sa stáva.
1: Uh-huh. A tak ďalší rok sa to tak, zase môže otočiť. Áno, áno. A táto jar bola aká? Táto plná... jar
2: bola jedna, dá sa povedať, z najlepších v poslednom období. Aho, ja som mal pocit, že strašne zima, že jar uh, nie je. Zrazu prišli iba horúčali. Uh, nie, nie. Práve, že táto jar sa pomerne dobre vyvíjala, ako sa vyvíjali jari kedysi ešte pred možno 20, 30, 40 rokmi. Bola taká postupná, mierna, nehovorím, že prišli horúčavy nejaké alebo niečo podobné, lebo my ľudia to tak máme už dneska radi, že aby bolo čo najrychlejšie teplo, ale včielka skôr potrebuje taký pomalý nástup, že keď sú veľké výkyvy, tak ona sa rozbehne, potom sa zase zabrzdí, zase sa rozbehne, zase sa zabrzdí to včelstvo a to nie je pre ňu dobre. Dobre je, keď to ide tak pomaly, mierne a potom nastúpi v tomto období, v tom májovom napríklad, ten rozkvet tých rastlín a všetko to ide tak, ako má. Čiže najhoršie je, keď niečo rozkvitne a potom to zamrzne. Mm-hmm. Lebo vtedy včely vlastne nemajú z čoho zobrať. Ale keď to ide postupne a celá príroda sa pekne rozvinie, tak potom aj ten rok je dobrý.
1: Áno, no to neteší iba včely, ale aj ovoci, plnohospodárstvo, a tak Presne dále, tak. No tak ja verím, že tento rok bude dobrý, keďže teda bola asi dobrá výhar. Zatiaľ,
0: zatiaľ sa to tak vyvíja. Rádio ETER 107,2 FM
1: Budeme držať palce, aby ste tento rok mali veľa medíku, aby toto krásne hobby sa na Slovensku rozvíjalo možno aj vďaka vám, aby sa vám darilo aj pri vašej práci. Som veľmi vďačná, že ste tu boli. A dávam svojim hosťom taký kvíz. niekedy býva hudobný ale keďže v spojitosti s včelami som si spomenula iba na včielku majú a tú pesničku od Karla Gota, no tak to z jednej pesničky moc neurobíme tak skúsime taký kvíz, ktorý tu už tiež bol, že vám dám na výber dve možnosti a musíte rýchlo reagovať, čo Skúsim. je vášmu srdcu a osobnosti bližšie tak, máte radšej leto alebo zimu?
2: <laughs> Mám rada aj leto, aj zimu, pretože v zime rád lyžujem a cez leto zase rád som pri mori alebo na bicykli a podobne. Ale asi radšej leto.
1: Mám takú otázku pre tých, čo sú v Trnave. Krezňu, jete rížu alebo zemiaky?
2: Zemiakový šalát.
1: No, ešte nie ste v Trnave rozhodli. <laughs> Ale radšej alebo...
2: zemiaky asi. Áno,
1: áno, to tradičný, tá, Trnavci majú radi rížu, ja som to prvýkrát videla.
2: Mm-hmm. Tu. Jedol som to už aj ja, sem tam mi príde chuť aj na to.
1: Dobre. Med radšej kvetový alebo lesný? a myslenie. Uh, si nevie vybrať. Áno, nevie si vybrať,
2: pretože každý z nich má niečo do seba, ale ten lesný má asi svoje pozitíva.
1: Tak lesný, ok. A posledná, na Vianočku radšej džemik alebo med? Med. Ďakujem veľmi pekne. To bol môj rýchly kvíz. Mojim dnešným hosťom bol evangelický pán Farar Radomír Vážák, ktorý okrem svojho krásneho povolania má aj úžasné hobby a to šelárstvo, O tom sme sa dnes zbavili. Ak ste to nestihli, tak ešte zajtra v nedelu si nás môžete pustiť v repríze alebo si náš rozhovor vyhľadajte na našej webovej stránke, či si ho vypočujte v podcaste. Ešte raz vám, pán Farar, veľmi pekne ďakujem. Želám vám veľa síl do
2: práce a teda úspešný rok a či sa toho, toho medu. Ja ďakujem pekne za pozvanie a
0: pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: My pozdravujeme tiež že to boli víkendové éter rozhovory a ja sa teším už na ten ďalší, Prajem vám ešte pekný deň.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovory vždy v sobotu v premiére o 12. a v nedelu repríza o 13. hodine.